0: Fuertes protestas sacuden Francia por una semana tras el asesinato de un joven a manos de la policía. Gobiernos musulmanes se enojan con Suecia por permitir la quema del Corán en Estocolmo. Aparecen problemas en las elecciones presidenciales de Guatemala. Y se podría llevar a cabo la primera pelea televisada entre billonarios de la tecnología. Esto es Perros de Embajada. ¿Qué tal amigos? Bienvenidos nuevamente, yo soy Andrés Rojas, también conocido como Chad, y me acompaña mi confición y perro muy chingón, Santiago del Castillo. ¿Cómo te encuentras esta tarde, Santi?
1: ¿Qué pasó, mi Chad? Muy bien, gracias. Aquí, listo para un nuevo episodio de Perros de Embajada.
0: Eso es todo, mi Santi. Pues vamos a darle las noticias, pero no sin antes recordarle a la audiencia que, por favor, no os pongan una calificación, tanto en Spotify o su plataforma de podcast de confianza, y seguirnos en redes sociales, estamos publicando los episodios nuevos, avisando a la gente que tenemos episodios nuevos, tanto en Facebook como en Twitter, todavía no le entra Santiago al TikTok, no le gusta bailar ya habíamos, había amenazado con que sí, pero pues todavía no, de entrada estuvo cerca, son... cerca. <ríe> exacto, esas son las redes sociales donde nos puedan encontrar, entonces esperamos que nos den follow, que nos sigan o cualquier otra cosa, y si nos comentan cosas mejor, ¿no? Porque les traemos varias noticias, Santi. Fíjate que, de entrada, vámonos hasta Hong Kong. Caro. Y es que la policía de Hong Kong ofrece recompensa en cash por activistas de la democracia en el exilio. Ofrecen hasta un millón de dólares de Hong Kong, que son algo así como 127.603 dólares estadounidenses, por información sobre ocho activistas que se autoexiliaron para evitar su arresto. Los activistas tienen cargos de violar la seguridad nacional y coludir con agentes externos para socavar al Estado. Estos activistas se encuentran en Canadá, Estados Unidos, Reino Unido y Australia, países que han suspendido sus tratados de extradición debido a una controversial ley de seguridad nacional que entró en vigor en Hong Kong. Esta ley fue impuesta por nada más y nada menos que el gobierno de Beijing sobre Hong Kong en 2020 tras las enormes protestas que se dieron en el territorio semiautónomo y la cual criminaliza la secesión, subversión, terrorismo y la colusión con otros países. Las sentencias máximas de esta ley pueden llegar hasta la cadena perpetua. Críticos de esta ley han dicho que se ha usado para atentar contra el derecho a la protesta y la libertad de expresión lo cual ha llevado a diferentes activistas a ser detenidos o, en este caso, como comentamos, a autoexiliarse. Santi, creo que comentábamos en un episodio pasado que no habíamos escuchado tanto de Hong Kong tras sus protestas, fuertes protestas de las sombrillas, ¿no? Sí, fíjate que es un tema muy interesante porque,
1: en teoría, es eh, Hong Kong pues es, es, es un heredero del de, de Reino Unido, tenía de de una democracia entre comillas, democracia libre, porque pues, obviamente dependía del gobierno del Reino Unido. Y cuando el Reino Unido se sale y entre en muchas comillas le regresa el territorio a, a, a China, China lo que hace es este sistema de, de, de un país, dos sistemas. no Entonces, uh -huh. en lugar de ser un país, que estaba Hong Kong que era tradicionalmente capitalista y se había desarrollado bajo el capitalismo, en lugar de meterlo de trancazo al comunismo chismo, al, al, al maoísmo, Uh -huh. lo que hace es tolerarle el capitalismo e irlo poco a poco integrando a su, a, su, a su maoísmo, este agricultor, en el que pues poco a poco se iban acoplando ese sistema y la intención final es que al final se termine integrando de lleno, ¿no? La visión si no mal recuerdo, eran 100 años. Ajá. Llegamos como 50. <risa> este, y efectivamente justo lo que estamos viendo es eso, ¿no? Eso, esos 50 años que ya van de integrarse al sistema chino. En el que pues, ya la democracia no existe, ¿no? Este Y olvídense de eso. Entonces, obviamente a, va a haber mucho sesgo y mucha eh, inconformidad con mucha gente que no va a querer integrarse de lleno, como pues, estos activistas que, que buscan una una libertad y una democracia muchísimo más amplia que la que actualmente tienen. Lo, lo que está interesante es saber qué hacen los, los chinos para los digo, ya pusieron recompensas, pero si estás en Estados Unidos, ahorita por las tensiones que hay en el mundo y por cómo está configurado geopolíticamente el mundo, lo que van a hacer los gringos y los países occidentales es protegerlos al máximo, ¿no?
0: Ciertamente. Digo, aquí lo que también a mí me llama la atención es cómo poco a poco, a partir de estas protestas que vimos en 2019-2020, justo incluso durante la pandemia, donde la gente de Hong Kong se estaba quejando con que ya China no metiera tanto las manos, y uno los veía ahí muy, pues muy felices y con mucha intención de protestar y evitar que China tomara, por bueno, tomara su sistema. Sin embargo, pues ya tres años de esas protestas, parece ser que ya se está llevando a cabo una adopción total de esta comunidad semiautónoma, ¿no? Ya, 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 ya se acabó el sueño de Hong Kong de Entonces, los años cuando 90. El, Justo es eso, cuando el gobierno
1: tiene ese poder tan, tan, tan abrasivo y tan, tan controlador como el, como el gobierno chino, eh, pues ahora sí que no importa lo que diga la gente, ¿no? Entonces, eh, la realidad, es, la realidad es esa, los de Hong Kong al principio estaban muy contentos porque los habían dejado su sistema capitalista, pero el sistema de gobierno cada vez se, en, se enmarañaba más en la burocracia de Beijing, uh -huh. y hoy en día vemos eso, ¿no? La población quiere su democracia, pero pues ya no vives en un país con democracia, Del, de 50 años para acá te despertaste y te, te diste cuenta de que ya no estás, ya no eres un país democrático, eres un país eh, socialista, eh, socialista, maoísta, agrario, y, y que te tienes que atender a que digan los chinos de allá arriba no no
0: no los que tú lo que tú digas eso está cabrón como dices o sea hay, hay, hay mucha gente joven que seguro está ya emigrando de, de este país de, este, de esta región que se dio cuenta que bien dices o sea vivíamos en un, yo viví yo nací en una democracia y de repente ya se acabó eso sabíamos que venía pero como que no se lo creían muchos sabíamos en no tú si sí fuiste a Hong Kong no has sido a Hong Kong no yo no conozco Hong Kong Hong Kong yo pasé bueno estuve un día por ahí que tuvimos que hacer unos trámites y pues sí, la diferencia en ese entonces no era tan abismal, estaba, estaba igual de desarrollado China continental que Hong Kong, ¿no? Pero pues sí, sí se veía como una más libertad en cuanto a la forma de vestirse y cosas así. Y recuerdo bien una noticia, ya como decías, Uy, esto ya valió madres. Cuando los policías chinos estaban ya yendo a censurar librerías, ¿no? Y prohibir ciertos libros dentro de las librerías de Hong Kong, ahí fue cuando dijimos, ¡híjole! Aquí ya se acabó el sueño de una democracia en esta, en este territorio. Lástima.
1: Sí, pues esa es la realidad de, vas a decir que es repetitivo, pero esa es la realidad de las naciones de izquierda, ¿no? Todo el mundo se queja del gobierno, dice, es que maldito gobierno no hace esto, pero la solución es más gobierno. Entonces, esa es, esa es la ironía es de la izquierda, ¿no? Que se queja del gobierno para que su solución es más gobierno.
0: Es correcto. Pues, Anti, vamos a ver qué pasa. digo, No hemos escuchado tanto de Hong Kong también por esta misma situación de que ya está, ya está de lleno en la, en la sociedad china. Entonces, pero a ver qué pasa con estos disidentes que se encuentran regados por todo el mundo, ¿no? A ver si quizás agarran alguno, esperemos que no. O oh, si sí surgen también otras protestas en este país, que también se ha visto muy tranquilo y muy mermado en cuanto a protestas. Eh, en cuanto a protestas nos vamos a ir a otro lugar, Santi. Fíjate que eh, en Europa el gobierno, de, el gobierno iraní se rehúsa a enviar a su nuevo embajador de Suecia por la quema del Corán frente a una mezquita. ¿Por qué fue? ¿Por qué quemaron un Corán? Fíjense que un refugiado nacido en Irak quemó el libro sagrado afuera de una mezquita de Estocolmo en el primer día de la festividad más importante del Islam, el Eid al aha creo que así se dice, que es la celebración del sacrificio. Hay que recordar que para realizar protestas en unos países como, Suiza, como Suecia, se debe pedir un permiso por parte del gobierno para, antes, para después llevar a cabo tu protesta, el cual se le proveyó a este señor para realizar la quema del Corán. En un principio la policía se negaba a dar permisos para las quemas de libros, ¿no? pero una corte de este país dictaminó que se debe permitir bajo términos de libertad de expresión. Esto obviamente no cayó muy bien en los países islámicos. Tras el incidente se llevaron a cabo fuertes protestas en Irak contra la embajada de Suecia en ese país. Igualmente el gobierno de Irak ha pedido la extradición de esta persona que quemó el libro, ya que sigue siendo ciudadano iraquí. Otros países que no estuvieron contentos son Marruecos, Kuwait, Cisjordania y los Emiratos Árabes Unidos, los cuales han decidido retirar a sus embajadores de Suecia por el suceso. También ha hecho enojar mucho a la gente de Turquía. Y aquí es un problema porque este es un país clave para aceptar a Suecia en la OTAN. Entonces no vale la pena estar haciendo enojar a estas personas. Pero bueno, Santi, aquí hablando de protestas, este señor por querer quemar, pues bueno, por hacer esta este símbolo de quemar un libro sagrado para gran parte de la población mundial, pues en qué problema está metiendo los suecos, güey. Y Marte, la, la, la corte de decidir de que sí darle el, el visto bueno a dar este permiso para que queme libros.
1: Pues mira, lo primero que te puedo decir es, y tal cual, es nunca va a estar bien quemar un libro. <risa> No importa el libro que sea, o sea, por más controversial que pueda ser, por más eh, pues, malintencionado, malo, yo soy de la idea de nunca que, de que quemar un libro nunca debe estar de de, de ser algo permitido. Eh, ¿Por qué? Porque de una, de una manera u otra pues, contiene el conocimiento humano, por más malo que sea, ¿no? O sea, eh, es pues, también, no sé, dentro de 200 años, los que nos escaven, antropólogos de, esa, de esas culturas... Tienen que darse cuenta que también estábamos jodidos de la cabeza, güey. O sea, <risa> así de fácil, ¿no?
0: Así de fácil, sí, güey.
1: Y, y ese, en ese sentido es lo que yo creo que a veces eh, es lo que podría estar mal con las teorías eh, eh, de, de libertarias, uh -huh. o las más progresistas, o, o la teoría libertaria. Es que ¿en qué momento el, el ser libertario o el ser progresista te, te lleva a un, a un tema de libertinaje, no? ¿En qué momento esa libertad se acaba? Porque obviamente, el dicho es muy conocido, ¿no? Es, tu, tu libertad empieza donde termina la mía. Y, y quemar un libro que en, en, en sí es, es, es la Biblia, el, el, el Corán, la Torah, cualquier libro religioso es conto, es controversial, sin duda. Habrá mucha gente a la que no le guste o que crea que ese libro es, es malo por, 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 de, en, su, en su fondo, ¿no? y que incita a la violencia o lo que tú quieras. Eso es muy debatible y es controversial y es de puntos de vista y es de opiniones. Eso es opinable. Uh -huh. Pero de ahí a quemarlo, eso ya o sea, ya a mí se me hace una, una Y entonces, cuando el gobierno de Suecia dice, no, pues es que no lo voy a dejar quemar. Pero bueno, sí le doy el permiso, pero no, porque es un tema de libertad de expresión. Pues sí, o sea, libertad de expresión es rayar el libro, si quieres, ¿no? Uh -huh. pero, o sea, el, el acto de quemarlo ya se me hace muy de libertinos, ¿no? De libertinaje. Y además, pues yo creo que ahí hacía no midió las consecuencias, güo. o sea, es, sabes que esos güeyes son muy fáciles de radicalizarse, muy ¿no? Claro. O sea, los, los que más se radicalizan son los islámicos, y eso es una, una generalización, pero es, es, es algo realista, ¿no? Uh -huh. Y esa generalización de que, que nos lleva a pensar que los, que los islámicos son los que son más son radicalizables, pues te lleva a pensar, sí, güey, si les vas a quemar un libro en un país y, y se está haciendo público, pues te va a generar consecuencias políticas importantes, güey. claro A ver, quema una Biblia, ¿no? este A ver cómo te va, güey. O sea, el Vaticano se va, pues, va a poner, se va a rasgar las vestiduras, güey. Quema la Torah y vas a tener a los judíos haciendo todo porque son unos nazis, todos, y son unos antisemitas, bla, bla, bla. <risa> Pero claro. esa es la ironía, ¿no? Cuando son los, los musulmanes, pues sí, quémalo, ¿no? Y ya aguanto los trancazos. No, o sea, debería ser
0: piso parejo para todos, ¿no? Exacto, güey. Digo, el piso parejo, y aquí también entra también un, una controversia de la cual vamos a hablar más adelante. Pero digamos que aquí el señor, este eh, refugiado ir aquí, pues se adaptó a las, a las costumbres de Suecia y pidió permiso, ¿no? En otro lado nada más hubiera salido y lo quemado. Pero aquí el hecho de pedir permiso, pues dices, ah, está adecuándose a su nuevo país, pero no midió las consecuencias de estar realizando semejante protesta, cabrón. Entonces... Pues bueno, aquí la situación es que está poniendo a todo un país en contra de otros, de, de toda una religión, y es el problema, ¿no? Y ahorita comentamos tanto lo de estos países eh, islámicos como Turquía, que obviamente ahorita Suecia anda con, con la, no con la urgencia, pero sí con una necesidad de tener un apoyo militar, en eh, dado caso que Rusia se ponga loquito, ¿no? Y quiera avanzar más sus líneas de frontera.
1: Pues es que justo es eso, o sea. Es... Es que las locuras de este mundo cada vez son más divertidas, güey. Por pues eso es.
0: Pues es que es, sí,
1: o sea, y Turquía tiene razón, y todos los países que son de, de, de gran población árabe, o islámica uh -huh. más bien, porque no necesariamente son árabes, es, tienen, tienen todo el, 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 el derecho a ofenderse, güey. Y, y el tema es, estos países, Suecia es un ejemplo de eso, cada vez son más, más islámicos, cada vez, por, por todo el tema de, de migración, empiezan a tener, es como los mexicanos en Estados Unidos, ¿no? Uh -huh. Que ya empiezan a hacer una balanza para, el, por ejemplo, las elecciones. Países como Suecia, Alemania, eh, Francia, España, cada vez tienen más migrantes af este, africanos o asiáticos de Medio Oriente que son islámicos y que empiezan a hacer ya un tema de balanza de poder, ¿no? Claro, y es, es curioso, porque uno pensaría Suecia, pero Suecia está muy arriba. Curio, curiosamente Suecia recibe muchísimo migrante de Medio Oriente. Claro. Justo el otro día estábamos hablando, a ver, Ibrahimovic, uh -huh. o sea, latán, ¿de dónde viene, güey? Viene de, de Bosnia y, y es su familia es emigrante de la guerra serbo-bosnio-croata, de, uh -huh. de los Balcanes, y tengo, o sea, si, si no me puedo equivocar, pero creo que su papá era este, musulmán, güey.
0: Creo que
1: sí, hay que ver. Y, y es eso, wey, ese es un perfecto ejemplo, ¿no? Y tú piensas, Ibrahimovic, pues, pues es blanquito, pues sí, los bosnios en general son, son musulmanes, güey. De hecho, por, es, es uno de los principales motivos de la guerra. Que en la antigua Yugoslavia había, había tres metidas muy duro. Y entonces esas <risa> religiones generaron conflictos culturales muy fuertes.
0: Claro también las situaciones que pones en peligro a, a tus embajadas, no, o sea, estoy leyendo que, o sea, las protestas que se llevaban a cabo en Irak contra la, la embajada de Suecia, o sea, se llegaron a meter y estuvieron uh, pro, tuvieron problemas ahí de que tu, evacuar la embajada porque se metieron los, lo, la, la gente que estaba protestando sobre esta situación, poniendo en peligro a, la, a tu a tu gente de, de ese en ese país, claro, entonces no es algo a lo menor el hecho de que quieras de que quemes el libro sagrado de un, toda una religión y no midió no me dio ni ni, ni, el, ni, el, ni la corte que dictaminó que podía hacerlo ni este cabrón que, que decidió hacer el, toda la protesta no pero bueno Santiago bueno vamos ahorita ya sí, estamos así con, es. vamos con fuerte con, con todo porque también hay que llegar a, 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 a las protestas pero bueno la otra noticia Santi... La crisis alimentaria global alarma a la Unión Europea y consideran reconectar a bancos rusos para mantener el suministro de granos. La Unión está considerando reconectar a estos bancos sancionados tras el inicio de la guerra, en específico el Banco de Agricultura ruso para mantener el comercio de granos. En la propuesta se establece que una nueva subsidiaria del banco se le permita hacer uso del sistema de pagos SWIFT, del cual fueron excluidos cuando se inició la invasión, la invasión a Ucrania. Esta medida se tomaría debido a que Rusia firmó el Tratado del Mar Negro, el cual permite la exportación de grano y fertilizantes desde puertos clave de Ucrania y el cual fue firmado en julio de 2022. Sin embargo, se encuentra próximo a expirar, por lo que podrían suceder bloqueos de estos suministros vitales para gran parte del mundo. El Kremlin comentó que la reconexión a Swift es solo una de las condiciones para mantener el Tratado del Mar Negro. Y pues, bueno, se ve que esto fue todo un plan con maña, la verdad. Rusia sabía que este que la guerra iba a durar más de un año, sin embargo, se ve que hicieron el tratado por un año, como con un as bajo la manga cuando esto expira, ahorita en julio de 2023, pues obviamente está... Y ya vieron que necesitamos todos esos granos y fertilizantes que tienen que salir de puertos ucranianos. Entonces, híjole, los rusos lo agarraron desprevenidos acá y también la Unión Europea que no previene este asunto, ¿no? ¿Cómo ves, Santi, este asunto de los granos en que tienen, bueno, el tratado del Mar Negro, el cual va a permitir sacar más granitos?
1: Pues mira, a ver, los rusos harán muchas cosas y en específico tu tío Putin es eh, este, con todo lo que ha pasado últimamente, se ha visto disminuido, pero queda claro que tonto no es, ¿no? <risa> eh, ahora, mi muy personal punto de vista, el tema este de la, de la, de la crisis alimentaria, Honestamente, yo cada vez empiezo a hacer un poco más de, de, de estos conspiranoicos que creen que es una mentada más de los políticos para asustar a todo el mundo. no okay. eh, Justo están sacando los temas de que, por ejemplo, justo justo yo venía escuchando que en Rusia Putin sacó una ley en el que prohíbe más, o sea, todo, el, todo el territorio ruso a generar cualquier tipo de alimento sintético o artificial. Por ejemplo, no sé si has visto que se puso noticias de que la carne podía salir, es, o sea, bueno, estaban que, en, encontrando maneras de hacer carne de vaca, pero de manera sintética. Ajá. sin tener que matar al animal. Entonces, sí, ese sí. tipo de, de experimentación, eh, que es este, pero ahora sí que modificación genética, yo no, llámale como tú quieras, está completamente prohibido poder vender eh, cualquier tipo de alimento que haya sido procesado o modificado o lo que haya sido, ¿no? La comida que se vende en Rusia tiene que ser producida en alguna granja de alguna u otra manera. No ya esa granja de frutas y verduras o una granja animal.
0: Ok. Eh,
1: viendo eso, yo soy, yo, yo cada vez empiezo a pensar que todo este, este tema de las noticias de que la, la, la comida se va a acabar y que eh, hay que ver por, por, por la humanidad y cómo le vamos a hacer y así. Yo honestamente cada vez pienso que, es, que, es, que sí tiene razón esta, esta teoría conspirativa. Y es, es muy simple pensarlo de esta manera, es es un tema de control de masas, ¿no? Uh -huh. Y la realidad es que, por un lado, se quejan así de que es que las vacas, los pedos de las vacas, es lo, el mayor contaminante del, <risa> del mundo. Neta, nos vamos a preocupar más por los pedos de las vacas que por los gases de emisiones de, las, de los aviones o los coches. Este, honestly no me la compro, ¿no? <risa> ok. Y, y creo que es así parte de la agenda de los veganos de, de, de controlar el mundo y hacer sus mamadas y obligarnos a comer sus porquerías asquerosas en lugar de, 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 de preocuparse por cosas políticas más importantes. Entonces, sí, porque... regresando al punto en específico del pues, tema de la firma del tratado, pues Putin no está tan mal, o sea, tiene, tiene razón y ahorita es un momento que tiene, o sea, es un momento estratégico porque tiene muchas que perder por muchos lados, pero tiene otras que ganar porque los tiene amarrados a base de contratos. Claro. No y dígase gas, petróleo, comida, agua, este, lo que sea, porque Acuérdate que la mayor proporción de agua que se supone que hay en el planeta está en los polos, ¿no? Uh -huh. Y qué país es el que más límite tiene con el polo, pues Rusia, güey. Entonces Tiene una fuente interminable de, de hielo que se puede convertir en agua potable, cabrón.
0: También. Digo... Yo estoy de acuerdo que sí hay cierto temor dentro y pánico generado a partir de los medios sobre esta crisis alimentaria. Sin embargo, creo que sí el medio está latente en los productores y específicamente más que nada los los que los fertilizantes. El problema de los fertilizantes sí lo veo más crítico que en sí el de los granos. El de los granos se me hacen igual de crítico para eh, más que nada Medio Oriente, ¿no? que es donde compran más estos granos de de esta zona, ¿no? Pero el, el fertilizante lo compramos todos de allá, cabrón, ¿qué es el problema? Ahora, no sé qué tanto tiene que ver la agenda vegana que tú comentas, que sé que eres fan, pero sí creo que eh, es un problema que a la larga va... Y, y ya como que ahorita ya establecimos otra vez un, una cadena de suministro que pues, nos da para comer y para tener un... Bueno, para los productores tengan una buena... Puedan tener sus, sus crops bien, ¿no? Ahora, si les cortas otra vez se van a poner locos y va a haber otra situación política que seguramente los países no quieren. Entonces yo creo que bien, como dices aquí, eh, tiene el sartén por la mano el señor Putin porque puede volver a cerrar el gas, digo, el gas, la, la llave de, la, de los granitos y pues, otra vez a, a que los mercados se pongan loquitos y les sufran ustedes. ¿no? Entonces sí, bueno. y, A ver, parte del motivo de, 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 de todo
1: el conflicto que hay en Ucrania es porque Ucrania es uno de los productores más grandes que hay de, de, de granos a uh -huh. nivel mundial. Trigo. Y, y también pa parte del tema es, hay una estadística que habla de que, de que obviamente la, la migración del, del, del campo, de la, de la parte rural, hacia las partes cosmopolitas y las ciudades, eh, se está extrapolando, no se, es, es, es cada vez mayor y, es, y se está multiplicando. Uh -huh. Entonces el, el ser humano se está olvidando del campo, porque en teoría, o al menos la parte económica, mientras más capitalistas seas, pues menos es retribuible el tema del campo. Y la, y la burbuja de dinero se hace mucho más chica, eh, a menos que seas países como México que tienes tus sindicatos y tus, este, ¿cómo se llaman los agrarios? Estos babosos, este, que no,
0: no ay, los sí tiene pues su... que tienen
1: sus, sus terrenos ahí, este, los ejidatarios esos, ajá. Ah que es la, la red de corrupción más grande del mundo, <risa> eh, pues el, el campo empieza a ser olvidado. Wey, y entonces los, los, los campesinos empiezan a migrar a la ciudad, a probar fortuna y terminan quedándose pobres en la ciudad y se, se vuelve un problema para la ciudad. Y además un problema para el campo porque ya no hay gente en el campo. También. Entonces también eso me, a mí me hace dudar el tema de, la, de, de los alimentos. Yo no dudo que no haya alimentos ya procesados. Pero los animales ahí están, cabrón. Y todo, cualquier tipo de animal se puede comer, el que se te ocurra, güey, todos, todos, todos. Oye, tú eres partidario de comer insectos? A ver, en México, Mex ¿Qué, ¿qué mexicano realmente te puede decir que no, güey? Pero en México, te... pues comemos insectos, güey. No, pero, particularmente no soy gran fan del mundo pero pues si en algún punto toca comer insectos o, sobre, o no sobrevives, pues comemos insectos güey.
0: <risa> o sea, sí no queremos llegar a ese punto, o sea, yo te voy a decir que nada más he comido chapulines y ya, pero no se me antoja comer gusanitos y lombrices y cucarachitas, güey, la verdad si quiero yo, tener... yo he comido chapulines, hormigas,
1: chicatanas.
0: ah, hormigas también,
1: que esas no están mal fíjate, huevo sí, pues es que es el
0: mismo escorpión alguna vez probé <risa> ah, bueno pero bueno, esperemos no llegar a ese punto todavía, como, como algunas películas nos, he hecho, nos han hecho pensar, pero a ver qué pasa. ¿no? Pero
1: a ver, es, es que es un tema cultural. Llegar a ese punto, pues en China se lo comen como manjar, güey. <risa> Eso sí. O, o en África también. O sea, pa, para México es un tema cultural comer chapulines, güey. De hecho, es hasta turístico.
0: Mucho. <risa> en fin, pero bueno, no yo no soy tan fan, la verdad. Ahí si me van a crucificar que me crucifiquen. Supone de que un chapulín tiene la misma cantidad de proteína que este que un steak de 100 gramos una gracias. Ah, no sé, se eh. supone que algo así era. Ajá, ah, pero no inventen, o sea, no, no, no Valencia. De hecho hoy comí unas chuletitas de cerdo bien ricas y la verdad no no quiero no quiero perderme de eso en la vida, pero bueno. Uh -huh. A ver qué pasa con estas no es que ni a ti ni a mí nos va a pasar. Algo. Ay Dios, ojalá. Eh pero bueno, vamos a ver qué pasa con esta situación. Como comentamos, el Kremlin tiene el sartén por el mango en este tratado. Santi, vamos al tema importante de esta semana y que ha estado en todos los noticieros. Y es que se están poniendo locos. Bueno, llevan locos ya toda una semana en Francia con disturbios y protestas alrededor de todo el país tras el asesinato de un joven de 17 años por parte de la policía de tráfico. La nota dice así: van siete días de protestas violentas tras el asesinato de Nahel Marsouk, adolescente de origen norafricano, durante un retén de policía en el suburbio parisino de Nanterre. El asesinato fue grabado en video y rápidamente se hizo viral. Se generaron fuertes protestas que han durado siete días en distintas ciudades de Francia, y algunos comentan que incluso han llegado a otros países como Suiza, Suecia, Suiza, perdón. El ministro de Interior comenta que han arrestado a más de 3.300 personas por los disturbios y se han desplegado más de 45.000 policías para contener la violencia. Aparte, más de 1.900 coches han sido incendiados, además de diferentes edificios y tiendas departamentales. La situación ha llegado a tal punto que hubo un atentado contra la casa del alcalde Vincent Jean donde fue herida su esposa y uno de sus hijos. El presidente Macron tuvo que suspender una visita a Alemania para afrontar la crisis. Mencionó en rueda de prensa que las afectaciones ya suman más de 109 millones de dólares entre tiendas, bancos y otros bienes inmuebles que han sido vandalizados. También comenta que el promedio de edad de las personas arrestadas es de 17 años, pero también entre estas personas arrestadas hay muchos niños de entre 12 y 13 años con tendencias piromaníacas. Al mismo tiempo, han surgido grupos de vigilantes, entre comillas, que cuidan sus vecindades de ser vandalizadas. Las protestas ponen en el ojo del huracán la multiculturalidad francesa, ya que muchos críticos comentan que son jóvenes de minorías excluidas los que están creando el ambiente de violencia. Como un dato, hay que mencionar que el gobierno francés ha prohibido que recauden datos estadísticos sobre raza a partir de la Segunda Guerra Mundial lo cual es un arma de doble filo, ya que, por un lado, establece que todos somos franceses, pero cuando una minoría se ve afectada por X o Y, pues no hay datos que puedan respaldar sus afirmaciones. Santi, estoy seguro que has visto los videos y toda la situación de la protesta. ¿Cómo ves? Pues es
1: que es muy interesante Francia, ¿no? Es, 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 yo creo que es una bomba de tiempo Francia, es, es el, el el país que está esperando implosionar o sea, si no es este tema es el tema de la, las pensiones y si no, pues escógele, ¿no? Eh, a ver, honestamente el tema de Macron es que es, es, es complicado, de hecho yo creo que, que en breve le, le, a, digo, si no es porque lo destituyen en las siguientes elecciones obviamente no, si es que se, se atreva a volverse a presentar, no creo que, la, que lo gane ni él ni su partido y no es que él esté mal, al final yo creo que muchas veces lo que él está haciendo son políticas que no necesariamente son neoliberales o conservadoras, pero que están bien plasmadas para la realidad francesa, que no caen bien en, en, el, en, el, en el mundo, que en la, en la sociedad francesa, o que la sociedad francesa se queja de todo, güey, pues por eso tenemos la revolución francesa, ¿no? Y el Capitán <risa> Reyes,
0: cabrón. Nada les parece.
1: Así es, nada, nada les parece, son buenos para razonar, cabrón. Entonces... Es, es una realidad que Francia es, es, es un país complicado. Eh, y pues no sé qué más decirte.
0: Digo, aquí, o sea, como bien comentas, el país complicado y ha sido también esta visión... De multiculturalidad que comentan al tener tanto inmigrante y, y que sean, entre comillas, adaptado a la realidad francesa, pero no completamente, ¿no? Y el asunto aquí que, que más me llamó la atención es esto de que no recauden datos estadísticos sobre razas, ¿no? Porque, y comentan que eso hay una razón de por qué no llevan a cabo estos datos. Porque durante la Segunda Guerra Mundial, cuando Alemania ocupó Francia, usó los datos estadísticos para encontrar dónde estaban los inmigrantes y así ya atacar esas poblaciones. Sin y suena muy bonito, la verdad es muy bonito la intención de Francia de ser, de todos somos franceses acá, o sea, no importa de dónde vengas, si nació aquí tu hijo, pues ya es francés, ya te nacionalizaste, vente a adaptar pero pues sí hemos, nos hemos dado cuenta que eh, no es tan bonito como lo pintan y la realidad es otra no para estas minorías que, que se sienten rezagadas y se sienten de ciertamente apartadas de una sociedad utópica que te están vendiendo que nos están vendiendo hacia el exterior no
1: pero además no solo eso y a ver justo lo comentamos ahorita el tema en países como Francia Suecia España es la alta migración que están teniendo que está cambiando por completo el concepto de la nacionalidad que recordemos que hay, hay dos temas, o sea, una cosa es la etnia a la que perteneces, otra cosa es la nación, el Estado Nacional al que perteneces, y dentro del Estado Nacional el que perteneces existen ciertas variables. Uno puede ser tu, tu razón de pertenencia, tu nación, el otro puede ser tu ciudadanía, tu, tu, tu nacionalidad, ¿no? Y por uh -huh. ejemplo, eso lo podemos ver aquí en México, también muy sencillo. O sea, todos somos mexicanos, ¿no? Pero es muy distinto ser mexicano del DF a ser un mexicano. De, este, de ascendencia mixteca ¿no? Es pues sí. eres un indígena mixteca que eres mexicano por nacimiento pero tu etnia es distinta y tus valores son distintos y tu cultura es distinta y eso en México lo vemos muy marcado con las culturas indígenas pero en países como en, en Europa pues esta, esta parte de lo, de lo que antes era el Estado-Nación estaba muy de la mano con la propia cultura ¿no? lo español era, eran los españoles porque de hecho los españoles habían juntado bajo la corona española, los catalanes, los vascos, los aragoneses, los que tú quieras, uh -huh. eh, pero tenían una etnia, quizás la única etnia que sí no era como que muy, muy apegada a toda esta noción cultural era los vascos, que son euskeras, que son medio celtas, uh -huh. eh, pero todos los demás eh, tenían un, un punto en común que eran, que eran latinos, y estos latinos eran, pues, pues, no sé, tenían ciertos rasgos físicos específicos que se juntaban para expulsar a los moros, uh -huh. ¿no? Ahora, esta parte de la españolidad ha cambiado muchísimo y se ha fragmentado muchísimo. Entonces, ya no somos españoles, ya somos catalanes, vascos, moros, este, negros. O sea, y, y empieza a haber una crisis cultural de lo que significa ser español. Y esto es lo que está pasando en Francia. Entonces, cuando tú dices, sí, somos franceses, pues sí, somos franceses, pero ya la eso también, por ejemplo, lo veían en, en Francia, en el tema del, del, del equipo de fútbol, ¿no? En los setentas, con Platini, sí. pues el equipo de fútbol era en el 100% blancos, ¿no? Uh -huh. Y ahora, la selección francesa son 80% de Argelia, sí incluido el Tidane, <risa> ¿no? Nacidos en Argelia, de, todo de Argelia, o de Marruecos, y te pones ahí a, a buscar a las etnias son todo menos franceses, son franceses por pasaporte, ¿no? claro Entonces, hay que... Hay Hey, esa crisis cultural de, ident de identidad no es que sea algo malo, yo y no, y no quiero que me no lo estoy criticando, pero sí, sí hay que entender que empieza a haber a nivel mundial y principalmente en el mundo occidental, empieza a haber una crisis de, de cultura sobre lo que significa hacer algo en específico uh -huh. por la tribalización que hay y por la propia migración que hay. Entonces, sí, en efecto, somos franceses, tengo mi pasaporte que dice República Francesa, ¿no? Pero sí. Si a ver, a ver, te pongo un ejemplo mucho más bajado en la realidad. En el país de mi esposa, el pasaporte dice República de Letonia. Okay. Entonces viene la hoja con toda la información, la que todos conocemos, y en la contraparte de esa hoja dice etnia.
0: Ah. Entonces, en el
1: pasaporte de mi mujer dice letona, que es su etnia. Pero ah. hay algunos que tienen pasaporte letón, pero dice etnia rusa, o etnia bielorrusa, o etnia estonia, o etnia lituana. Eh, o sea, esa es tu etnia. Entonces.
0: Sí, eres letón, pero eres de otra etnia. Correcto. Fíjate que esos datos yo creo que son los que no recaban los franceses para mantener, para tratar de crear esta unidad. Que como bien dices, o sea, sí estamos unidos, pero... Nuestras raíces vienen de un lado y y, y, y seguro estas, estos, estos jóvenes, porque en su mayoría son jóvenes, pues sí sienten cierta discriminación y que no se sienten aceptados a pesar de que lleven toda su vida viviendo en estos en este país, cabrón. Que es la situación de que, güey, por eso vemos niños... Que también ahí tiene que ver más la educación, ¿no? Porque si niños de 12, 13 años andan prendiéndole fuego a, a tiendas, te habla que hay también una crisis en cuanto a, tu, a, a los padres, ¿no? No, no es el Estado el que tiene que estar cuidando que estos niños no, no, solo porque sucedió algo que obviamente es una, es, es una, es algo trágico que hayan asesinado a un joven. Porque si ves el video, o sea, el, el, si hay un, si hay un exceso de fuerza de parte del policía al asesinar a este joven, ahora también es un niño, es 17 años, cabrón entonces, y, pero también mucha gente se va a subir eso, a
1: eso, el que es un niño de siete años, patañas, o sea, porque un año más y ya es un adulto, ¿no? Nada, no, patañas. Pues, esas cosas a mí son las que me caen muy gordas de la parte de, burócrata de, de los gobiernos, ¿no? Pero, o sea, ya a los 17 años, ya no es un
0: niño, ya, ¿Ya está, es está perdiendo buen
1: adulto. ¿sabes?
0: <risa> bueno, pero bueno, o sea, sí, sí pon tu... caón, A ver. O sea. Pero, güey, o sea, tú como policía no le disparas, disparas a, la, a, a las llantas o no sé, güey, pero hay otras formas... Claro, no Por eso, ir, para güey. lo que voy es, no le
1: disparas, tenga 18, tenga 25, tenga 40, tenga 17, güey. Ajá, tenga, ajá. De, a ver, eso está mal, pero el, el decir es que es un niño, pues nada, <risa> pite
0: <risa> Ok, ok, te la doy. Pero ahorita que mucha, muchos de estos juventudes en, con problemas están subiendo al tren de, vamos a destrozar el no sé, la Apple story a robarnos todo porque pues, todo el mundo lo está haciendo, no? Entonces vamos a, porque no tengo unos una base de, de una familia bien con valores chingones, pues voy y sigo a la turbia, no? Y esto es lo que se ha salido de las manos en esta situación. Fíjate que hay un estudio muy interesante que habla de cómo la caída del
1: Imperio Romano se empezó a dar por la decadencia de la sociedad. Si sí, lo sí, comparaba justo, o sea, el libro lo comparaba con la, la decadencia de la sociedad de hoy en día, la decadencia de la sociedad occidental.
0: Ese es de tu compadre y, Jordan Peterson, no me mientas.
1: No, no, no. Bueno, Jordan Peterson lo usa mucho en, ¿Ah, en algunas de sus prácticas, sin duda. <risa> pero el libro no es de él, el libro es de, de un checo. Ok. Este, que no, la, la, honestamente no me acuerdo el nombre. Este, pero el libro habla de cómo esa decadencia de, de, la, de la sociedad occidental, liberada por Estados Unidos y que empieza en Estados Unidos y que sin duda eso empieza en los 60's con los hippies uh -huh. y que luego en los 70's la libertad sexual y así. Eh, y se va contagiando, y si te fijas, casi siempre los países occidentales empiezan a tener blah, si algo pasa en Estados Unidos, como que a los 10 años empieza a pasar en, en, en términos sociales en, en los demás países occidentales, incluido México, uh -huh. y, y, y por ejemplo ahora vemos el tema de, de, de pues, todo el tema transsexual en los los deportes las mujeres y y este show y lo vamos a empezar a ver blah, en Inglaterra y en y y luego vamos a tener ese tema blah, en México ¿no? y en Latinoamérica pero eh, la comparación que hace es que esa degradación de lo, de lo social y la falta de una moral de fue lo que últimamente llevó a la desintegración del Imperio Romano. Uh -huh. y lo compara con, con, con términos actuales diciendo es que la decadencia del poder estadounidense empieza cuando el, cuando el, 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 el máximo por pues, la hegemonía y la potencia mundial se cansó de ser líder uh -huh. y empezó a, 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 a re intentar resolver problemas sociales de raíz, cuando en teoría, pues, teniendo todo el poder, lo que debe haber hecho es concentrarse en el poder político y económico y no, no meterse en el poder de lo so social porque cuando intenta resolver el problema de lo social, le salen 18 diferentes versiones de to todo que no tienen un sustento científico y factual, uh -huh. y que es muy opinable y entonces depende del que esté en el poder en el momento, y eso fue lo que le pasó a Roma, ¿no? y por eso cae Roma y se distribuye distribuyen 18 culturas distintas ¿no? <risa> pero eso es lo que o sea, como, como es lo que dicen, ¿no? En algún punto Estados Unidos se va a terminar
0: por destrozar e implosionar a sí mismo, justo por esa degradación social. Y güey, ya para terminar, creo que estos mismos franceses ya sabían que esto iba a pasar, güey. De hecho, hay una película de 2022 que ya profetizaba este asunto, cabrón, de Netflix. Se llamaba, el título se llama Atena. Te voy a decir la sinopsis, güey. O sea, ve lo que ves y no profetizaba. Horas después de la trágica muerte de un menor a manos de la policía, estalla una revuelta violenta en un barrio francés. Los disturbios se intensifican mientras la vida de tres hermanos se ve sumida en el caos. ¿Sabes lo que, es que está pasando llama? ahorita, cabrón? Atena. Atenea. No, no, no la vi. No, yo tampoco, la, o sea, como que eh, ayer que estaba investigando este asunto, me dijeron: güey, esto ya se veía venir. La dirección es por parte de Romain Gravat. Es como ya un, un director conocido de este asunto, pero y, y el, el trailer te muestra exactamente lo que está pasando ahorita, cabrón. Entonces, estas personas ya sabían que su sociedad eh, tiene estas fracturas que si no se aten si no les pones atención, pues se intensifican y llegan a puntos puntos feos, cabrón.
1: Sí, es, eh. y es, ahora sí si quieres, te cito. Jordan Peterson es lo <risa> Y cuando tú te balizas a alguien, lo que, hay, lo que terminas por hacer es fracturar muchísimo más las diferencias, porque le haces énfasis a las diferencias. Claro. En lugar de celebrar las coincidencias, quiebras las o sea, fracturas, las disidencias, y eso genera división, distinción y conflicto. 100% por Ya no somos todos mexicanos, ya somos los mexicanos heterosexuales, los mexicanos homosexuales, los mexicanos transexuales, los mexicanos indígenas, los mexicanos ricos, los mexicanos pobres... Los mexicanos norteños, los del sur, o sea, y, y empiezas a generar esa división por las fracturas, en lugar de buscar esas, esa, esa, esa cosa que nos une como mexicanos, ¿no? Y, y eso puede ser en cualquier país.
0: Sí, no, no es solo, no solo un cierto país, sino todo el mundo, güey, sí, y se está viendo, la verdad. Pero bueno, Santi, vamos a ver qué pasa. Según yo, siguen las protestas en menor medida, pero todavía ha habido disturbios en la noche, bueno, ahorita es de noche, pero va a ver qué pasa, ¿no? Vamos a pasar a unas noticias más tranquilas y más y un poco más un poco risorias. Fíjate que Santi que va a haber... bueno, se planea una pelea de artes marciales mixtas entre dos billonarios. ¿Quiénes son? Pues un día lo amé. <ríe> un día el señor Elon Musk decidió retar a Mark Zuckerberg a una pelea en jaula tras el reto de tras el reto Zuckerberg le escribió al señor Dana White, dueño de la UFC, y comenzaron los planes para llevar a cabo el surreal evento. White serviría oh. de intermediario entre los dos billonarios, además de que ayudaría a organizar el evento, que a petición de los peleadores sería un evento caritativo a una ONG. Si sí, no, no se van a agarrar a nada más, porque sí, o sea, tiene que haber algo bonito de por medio entre semejante pelea. El evento se llevaría a cabo en Las Vegas, pero Musk comentó que también podrían llevarlo hasta el Coliseo Romano, cabrón, o sea, no mames.
1: El señor Esto Musk... Se supone que ya se los ofrecieron, ¿no? Ya, ¿Sí? ya Alguien en Italia ya les dijo que sí, que, que sí lo podrían usar.
0: Sí, güey, ya te digo, está, está muy cagado este pedo, güey. El señor Musk, de 52 años, y Zuckerberg, de 39, han sido competidores en el ámbito de la tecnología y han tirado insultos a través de redes sociales por ya hace algún tiempo. Sin embargo, Zuckerberg ha estado entrenando jiu-jitsu brasileño de manera constante y recientemente ganó un torneo de incógnito en California. Además, ha practicado con expertos como Dave Camarillo, James Terry y Kai Wu. Por otro lado, Musk ha dicho que casi nunca hace ejercicio y aparte recientemente tuvo una operación de espalda tras un evento de exhibición de sumo. A pesar de esto, ya se le oh, justo ayer estaba viendo... Fotos de ese güey donde ya se le vio entrenando con George St-Pierre, un campeón ya muy conocido de la UFC. Santi, ¿quieres ver a estos dos cabrones darse en la madre? Güey, es que, a ver, tengo varios comentarios
1: al respecto. Vuelta. Y el primero que te puedo decir es, ¿cómo no puedes amar el capitalismo cuando pasan estas cosas? <risa> o sea, esto es así, es, es un in your face China, in your face Russia, vamos o sea, es... a Mira lo que yo puedo hacer con, con mis ricos, güey. O sea, los meten en un ring y los agarran putazos. Es un celebrity death match. Sí, güey. ¿Te acuerdas? Claro. Este, o sea, literal, estar haciendo el celebrity death match de MTV. Entonces, es, es brutalmente espectacular, güey, porque obviamente lo quiero ver, güey. O sea, por supuesto que lo quiero ver. Y no solamente lo quiero ver, güey. Te puedo decir que, o sea, en, en caso de que suceda, que parece ser que sí va a suceder, te aseguro y te apuesto lo que tú quieras, una Big Mac. Eh, a que va a ser el evento más visto en la historia de la humanidad.
0: Ay, cabrón, O sea, sí.
1: verdaderamente va a ser algo espectacular, güey. Sea por caridad o no, sea por caridad, a la gente le vale madres es eso, güey. O sea, eso lo hacen para que no haya protestas en contra, güey, literal. Uh -huh. Porque va a ser el evento más visto en la historia de la humanidad. y ESPN va a estar ahí, Fox Sports, dile tú la que quieras, güey. Va, o sea, va, va a estar metida y la van a transmitir hasta por el canal del Congreso, si pueden.
0: <risa> <güey. O> sea, <risa>
1: Y, y además el tema es que, a ver, ahorita nos acabas de decir todo lo que hacen y que te entrenan y que son así. Pues en teoría los dos son personas eh, dentro de lo humanamente posible saludables, ¿no? A menos Ajá, en teoría. Son. Pero de todas maneras, velos, güey. Es un David contra Goliath, cabrón. O sea, Zuckerberg, desde mi perspectiva, le mete la tranquila de su vida. La, 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 eh, Elon Musk le mete la tranquisa de su vida a Zuckerberg, güey. Al, al menos le saca como dos cabezas, güey. Creo que el Elon Musk mide como dos metros, ¿no? Sí, mide como uno, sí, le saca como una cabeza y media, sí, Y El Zuckerberg sí. mide como unos 60, cabrón. <risa> Honestamente, lo, sí va a ser un show y va a ser un show medio hasta planeado, güey. o sea, va a ser como la lucha libre, güey. Ajá. Eh, pero el show va a ser exactamente como la lucha libre, algo espectacular, güey. precioso. Este, güey. Y además, ¿quién no quiere ver a los dos güeyes que son como, como son súper polarizantes, güey? Mucha gente o los ama o los odia, o sea, sí, a los güey. dos. entonces, Oye, va, a, va a tener bandos, así de yo. Apoyo, yo soy gente de Tim Musk. Es más, ya, ya lo vi, güey. Así, por ejemplo, eh, Burger King sacó, cuando salió la película de Godzilla contra King Kong, Ajá. sacaron unas hamburguesas de edición especial. que tú qué, qué team eras, no? Tim Godzilla o Team King Kong. Huawei, Fu... seguro va a haber promociones así en Burger King, en McDonald's, donde tú quieres decir, tú qué eres, ¿Team Musk, Tim Twitter o Team Facebook, no? Este, pues sí, güey, Segurísimo, este, no
0: este, Güey, creo que si no que tienes... todo es más. Yo lo voy a poner en mi empresa, güey. Voz de profeta, güey. Si esto se lleva a cabo, sí va a ser el evento más visto, cabrón. Porque queremos, obviamente, ver a dos millonarios darse en la madre, güey. Ahora tú dices que Musk, pero ya entrando en apuestas, güey, yo voy por Zuckerberg. Ese güey sí le he visto entrenando más, güey. El, el... A pesar de que Musk está grandote. Pues sí, sí, puede ser, pero al final es que justo es por eso, güey. Sabes, es como
1: si pones a pelear al canelo este ¿Cómo estuvo la pelea? Fue este Floyd Mayweather contra Conor, este, Conor ¿no? Contra ah, Conor McGregor. Conor McGregor, a ver, o sea, Conor McGregor. Tú pones a, a Floyd Mayweather a pelear en, en las divisiones de Conor McGregor y McGregor le mete la tanquiza a su vida. Pero aquí fue al revés. Floyd Mayweather le puso un, de una bailada al Conor McGregor porque no es, no es su, su división, güey. Pone a pelear a Mike Tyson contra. No sé, güey, pues, es hasta el canelo, güey. Creo que no sé, son las mismas divisiones, pero... No sé, Julio, o sea... Así, güey. O sea, lo... Es por pesos, güey. Aquí es lo que estaban comentando eso, también, es, ¿eh? Ahí te... Es que justo es eso, güey. Ahí te voy a meter la nota política. Es por eso que los los, las, las, los, los transexuales no, después, no deben de competir en las, en las cuestiones de, de, de los deportes de mujeres, güey. Es por, por, por competencia, güey, por nivel, cabrón. O sea, si es? Quieres... <risa> Este, alucinar y decir que eres mujer está perfecto. A mí no me importa un cacahuate si te quieres poner falda y vestirte y decirte: Lola, güey, está muy bien por ti. Que bueno, eso es pues, sí, lo mejor del mundo. Pero no quieras competir contra una mujer, güey, porque le vas a reventar la madre en cualquier deporte, cabrón.
0: Esto ya bien una citación en el asunto de, de los deportes, pero sí, sí, sí hay un disparejo en cuanto a la fisionomía aquí, del hombre y la mujer. Aquí yo creo que sí hay un disparejo
1: entre, entre Moss y hizo que, a ver. Güey. O sea, está muy cagado. Te eh, lo pondría al revés: pon a pelear. Es más, una que estaría más interesante todavía sería poner a pelear a Zuckerberg con besos.
0: Y esa con... yo creo que sí estaría al nivel. Bueno, que el beso está bien mamado, güey, de que ya, de que ya no es CEO, se puso a jalar y a vivir la vida, güey. Pues sí, pa, también se hizo como 18 cirugías, güey. Eso sí. sí. <risa> pues bueno, Santi, entonces tú vas Mosk, yo voy Zuckerberg. Queda tú grabado. Juegue. Una Big Mac. <risa> una Big Mac. Ante, vamos a el sur. Vámonos a Centroamérica. Pues fíjate que se llevaron a cabo elecciones en Guatemala, en las, las cuales fueron elecciones presidenciales con diferentes problemas, porque como siempre en las elecciones de Latinoamérica tenemos pedos. Y ya que también ninguno de los candidatos alcanzó el 50% más un voto, entonces nadie pudo cantar victoria, por lo que se espera una segunda vuelta para agosto de este año. Eh, la ex primera dama, Sandra Torres, es la candidata preferida a ganar, pero se enfrenta a otros 20 candidatos, Santiago. ¿Por qué chingados son tantos, güey? Se sí, maman. Pero bueno. Sí. La elección se ha visto en varias controversias. La primera es que una corte ha bloqueado a cuatro candidatos de participar, incluyendo al puntero Carlos Pineda, el cual es un hombre de negocios que ha calificado la elección de fraudulenta. También en la ciudad de San José del Golfo, cerca de la capital, las elecciones fueron pospuestas para agosto por disturbios violentos al intentar abrir las casillas. Y finalmente, el asunto más grave. El más alto tribunal del país suspendió la publicación de los resultados de la primera vuelta por temor de fraude, por lo que se deberá hacer un nuevo cotejo de las actas. Esto a pesar de que organismos internacionales de observación electoral destacaron que el proceso se desarrolló en conformidad con las leyes electorales. Nueve partidos políticos, incluidos el de la candidata Torres y el del presidente saliente Alejandro Yamatei, impugnaron los resultados de algunos escrutinios alegando que, alegando que había pruebas de fraude a favor del candidato Bernardo Arebola, Arevalo, perdón, el cual es del Partido Progresista y Socialdemócrata. Estos problemas no ayudan a la confianza de los guatemaltecos, ya que solo el 14% confía en los partidos, apenas un 32% cree en las elecciones y un 52% apoya la democracia, según el barómetro de las Américas 2021. A ver, va de nuevo la pregunta, Santi, ¿por qué 20 candidatos a presidente, güey? O sea, no mames.
1: No, esta, es la, esta no es la pregunta correcta. Chale. La pregunta correcta es cómo es posible... Que en un país que ¿cuántos habitantes tiene Guatemala? ¿5 millones? 17 millones vimos ahorita. ¿17 millones? Bueno, que 17 millones. Todo el mundo de las, es menos que la Ciudad de México. Un país que tiene 17 millones de personas, no sé cuántos hayan votado, pero tengo entendido que fue como el cincuenta y tantos por ciento de, de, de participación. <risa> y del padrón, pues si son 15, deben ser alrededor de unos 13 millones de, de, de padrón electoral. Que en, una, en un país que tiene 13 millones de padrón electoral, el primer lugar en las elecciones sea el voto nulo. O sea, gente que sí fue a votar, pero que decidió anular su voto,
0: güey. Está cabrón. Que se llevó
1: el, arriba del 30% del, de los votos. No. Eso te habla de que la sociedad guatemalteca no está conforme con lo que está pasando. Y que si le estás poniendo 20 candidatos y no les gustó ninguno, güey, es que neta algo está mal, cabrón. Muy Una. mal, güey. Dos, el tema es que la reforma electoral que hicieron hace un par de años, bueno, hace como 10 años. Ajá puso unas limitantes muy complejas, güey. Entonces, es sorprendente que haya 20 candidatos que sí hayan podido presentarse. Hay una que, que hizo ser candidata y que lo puso como la candidata escondida que se llama Gloria Álvarez. Ajá. Eh, tiene varios libros controversiales. Uno es cómo hablar con un conservador, otro es cómo hablar con un izquierdista y así. <risa> okay. Le tira mucho a la derecha y le tira mucho a la izquierda. ya se dice que es libertaria y es bastante libertaria al grado que yo la considero a veces medio libertinaje. Pero tiene buenas ideas. En, desde mi muy particular punto de vista. Uh -huh. eh, y ella, ella pues, hizo su candidatura independiente, porque el tema es que, no para empezar, no existen las candidaturas independientes en Guatemala. Okay. Para terminar, tienes que tener más de 45 años para poder ser candidato presidencial. <risa> este Eso es, o sea, ya, es, ya eliminas un muy buen porcentaje de gente. Claro. Tu partido tiene que tener quién sabe cuánto porcentaje de votos en la elección anterior para poder participar. Luego, o sea, como que se, se dedicaron ahí sí a mantener a la mafia en el poder, tomando las, las hermosas palabras de nuestro odiado presidente. <risa> y, y, sí. en, y en base a eso hicieron la nueva reforma electoral. Entonces, no permite el acceso a gente que, 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 que ahora que llamamos que el pueblo quiere, pero por otro lado, te mantiene a las mismas personas. Estás hablando de pura gente que ha estado metida ahí, la primera dama, el exalcalde, uh -huh. cosas así, ¿no? Entonces... Sí. ¿El por qué 20? Pues porque hay 18 millones de partidos en Guatemala. ¿Por qué hay 18 <ríe> millones de partidos de Guatemala? Pues porque en teoría requieres mucho para hacer un partido pero Al mismo tiempo es como en México. Tienes una estructura política electoral en la que puedes crear un partido como el Partido Verde y vivir 30 años a base de pues, elecciones, en la que no importa que tengas 4% de la preferencia electoral, yo te voy a fondear, yo, Ine, te voy a fondear y te voy a seguir dando billetes, ¿no? Bierto. Mientras participes y es el dinero de los ciudadanos claro nuestro. entonces eso es lo que a mí se, se me hace particularmente brutal, de hecho justo ahora en la comida estaba platicando con mis familiares y les decía, güey es que Guatemala es el perfecto ejemplo de, de que pues, por más mal que nos vaya en México siempre nos puede ir guatepeor sí. porque estos güeyes no salen de una y se meten en 18 problemas más, que pes más pesados, tienen la elección 30% de, la, de los electores, el primer lugar que es el 30% es el voto nulo el segundo lugar tiene el 15% y el tercer lugar tiene el 14%. Te vas a una segunda vuelta. En el que, güey, en la segunda vuelta, pues ¿cuántas personas van a votar en la segunda vuelta? Porque siempre disminuye el, el porcentaje. Claro, siempre. Vida. Y entonces, si vuelve a ganar el voto nulo, no importa bajo la, la, las reglas de, de elección de Guatemala. Entonces, pon tú que el, de nueva cuenta el voto nulo o sea el 30%. Estamos hablando de que, pues no sé, medio millón de personas voten por el, el candidato ganador. Entonces, te sí. vuelves el presidente de un país con 15 millones de habitantes
0: por tener 500, o sea, medio millón de votos. Sí, cabrón. Está está muy, está difícil el asunto. Digo, Difícil por no decir cabrón. Ahora, porque 20 candidatos te dicen que también no hay una tendencia de ideología para nada, güey. O sea, no hay una... Porque, bien, aquí tenemos en los países bueno, que conocemos, hay una tendencia derecha, izquierda, centro, ¿no? Pero con 20 candidatos, ¿cómo vas a saber qué tendencia o qué ideología Man. manejan esas personas, güey? Justo
1: yo no sabía, este, porque obviamente hasta te pones a investigar en las páginas web de los partidos y en Wikipedia, si quieres, y así, uh -huh. y pues sí, tienen sus estatutos que dicen una cosa y así. O sea, aquí sí voy a hablar completamente de lo único que sé, que, que es lo que dice Gloria Álvarez, que también eso, eso obviamente va a estar sesgado, pero lo que dice es, y te voy a hablar de los principales de los principales dos que se van a ir a la segunda vuelta. Eh, uno es, bueno, la, la, la ex primera dama es de tendencia socialista marxista, o sea, uh -huh. un Maduro, llamémosle, un uh -huh. estilo Cuba, Maduro, Petro, toda esta bola de estúpidos que están en, en América. Uh -huh. Y el otro es este, conservador empresarial, o sea, pero de, 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 de estos que son atrapados todos. Ajá. que es él es muy conservador y así pero él se une con los izquierdas socialistas este marxistas siempre y cuando le den los votos es que si es el desmadre es una trampa a todos ¿no? <risa> eh, no tienen una, o sea es cero convincente que él crea en la derecha
0: cuando estás lidiando con la izquierda wey, o sea esa es la ironía ¿no? mucha ironía mucha ironía en estas pinches elecciones la verdad hay que ver qué pasa, porque digo ya, ya, ya entró la curiosidad de ver como bien dices de güey, va a volver a ganar el voto nulo y qué van a hacer después, cabrón. Entonces, tendremos porque que además, ver. O sea, El tema de la corte está
1: interesante porque, obviamente, la OEA, Estados Unidos, este, varios observadores internacionales dijeron, güey, no hagan tonterías y ahí van y la corte este, suspende la, la el anuncio, ¿no? O sea, <risa> eso es, es como si te dijera, eh, se cayó el sistema.
0: <risa> sí, güey, pero versión 2023, güey. No mames, <ríe> qué, mal, qué miedo, pero bueno, a ver qué pasa ahí en Guatemala. No pinta bien el asunto, entonces, pero los mantendremos al tanto. Santi, nos mantenemos en, en... no vamos a bajar un poquito a Sudamérica. Fíjense que corte de Brasil le prohíbe a Jair Bolsonaro postularse para las elecciones por, por lo menos ocho años. Bolsonaro fue encontrado culpable por abuso de poder en la elección presidencial del año pasado y se le acusó de socavar la democracia brasileña al afirmar que las votaciones electrónicas eran vulnerables a fraude y hackeo. Se espera que los abogados de Bolsonaro apelen el veredicto, pero en caso de confirmarse se le prohibiría contender en las elecciones presidenciales de 2026 y las municipales de 2024 y 2028. Pues bueno, por lo menos un, podemos ver que se lleva a cabo un, una sentencia contra este cabrón. Contra algún dictador. Entonces, Santi, ¿qué piensas acerca de este, este, esta decisión de la Corte?
1: Pienso en que Brasil es un país muy injusto, ¿no? Este, no, no juzga a todos con la misma vara. O sea, a Lula lo metes a la cárcel, pero sí puedes, sí puedes ir a elecciones. A Bolsonaro no lo metes a la cárcel, pero no puede ir a elecciones. Explícame la lógica. Pero ya pagó. O sea, el... No te estoy porque... diciendo que Bolsonaro... O sea, bueno, pero no te lo estoy apoyando a Bolsonaro.
0: Pero Lula ya pagó. No, o sea, el, el,
1: el tema es justo ese. Y Bolsonaro lo va a pagar, pero a Lula nunca le prohibieron entrar a elecciones, güey. O sea, el tema, es, y, y está bien, o sea, no, no ni apoyo ni defiendo ni a uno ni al otro, güey. El tema es, pues, los bajo la misma regla, güey. O sea, es, mételo a la cárcel igual, cabrón. O, este, le hubieras dicho a Lula que no podía entrar a elecciones, güey. O sea, es, con la misma vara. Bueno, juega pero, oiga, con las mismas de, reglas.
0: Deben de ser diferentes. A ah, Lula se le acusó de corrupción. Aquí se está metiendo nada más con el asunto de que hacer esas aseveraciones de que las votaciones pueden ser fraudulentas. ¿no? Okay. Entonces digo, juegue, te la compro. ¿Por ajá. qué demonios, si fue como dicen que fue Bolsonaro
1: que este, socavó la democracia brasileña y, y hizo fraude y
0: todo este show, ¿por qué no ganó, güey? O sea, si vas a hacer todo eso es para ganar, ¿no? No, pero bueno, o sea. Él dijo que las, el pedo fue fraudulento, pero pues eso lo dijo desde antes de que se llevaran a cabo las por eso, elecciones. Como él
1: como a, para... a él lo están acusando de eso, por eso lo están prohibiendo entrar a la, la bueno, la, la potencialmente prohibirle entrar a las elecciones presidenciales. Uh -huh. Si sí. Si verdaderamente fue culpable, ¿por qué no ganó? O no, sea, porque bueno, si vas a hacer fraude fraudes para ganar, no no para perder, güey. ¿Qué hace pendejo sería que Ese fraude para perder,
0: güey. No, pero yo, o sea, yo lo que creo, sea, lo que creo que están diciendo es que este güey, porque dijo como que queriendo poner en duda el sistema electoral brasileño, eh, por eso se le prohíbe ya volver a contender. No, no, ah, no, no wey, dijo pues que sí, se estará llevando a cabo un fraude. Güey, entonces eso sí está pésimo, cabrón. Si no te dejan entrar,
1: si no te dejan ser candidato porque dices que no estás de acuerdo. Este con algo, pues eso es una, li... eso sí es una limitante a la libertad de expresión, güey. O sea, bueno, ¿no se... yo puedo criticar al
0: gobierno, pero yo creo que también están tomando en cu... o sea, la corte también está tomando en cuenta el, el pedo de cuando se metieron sus, ¿cómo se dice? Sus fanáticos a, a la corte, no se metieron, güey, al parlamento brasileño. Pero,
1: güey. Volvamos a lo mismo, eso es, es como en Trump, güey, eso no fue Trump, fueron sus fanáticos, güey. O sea, si tienes un fanático que está loco, güey, pues acu acusa y, y enjuicia al, al fanático loco, güey, no al, no al güey que, 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 que es el que estaba diciendo la palabra, güey.
0: y que Entonces, no hemos visto nada. ¿Qué pasó con esos es como, güey, ¿verdad?
1: Es, es como cuando le querían echar la culpa a Eminem porque sus canciones incitaban a la violencia, güey. No mames, o sea, <risa> no, no puedes juzgar a Eminem por la... Es que un imbécil se le ocurrió hacer, güey, porque Eminem se lo dijo a él personalmente en una canción, güey. Pues, no, cabrón, No sé sea, si se llama? No, es una estupidez, güey.
0: Entonces, ¿no estás de acuerdo con que la corte le prohíba a Bolsonaro postularse?
1: Si es por ese motivo, no. Por otros motivos puede ser que sí, güey. Pero si es por ese motivo, es una reverenda mamá.
0: No creo que no, creo que son nada más esos, güey, no me han dado otros. No, no yo, él, él se mantiene que no criticó el o atacó el sistema electoral, sino más nada más dijo cómo se, cómo trabajan las elecciones en Brasil. Pues a ver, digo, hay que ver, para a no apelar, obviamente, pues sus que, No te pueden culpar
1: por decir cosas, güey. Pueden ser verdades y pueden ser falsas, güey. por no te pueden acusar por ejercer tu libertad de expresión, güey. Eso es lo que está mal. Es, y eso es, eso sí es, sí es ejercer tu libertad de
0: expresión, no quemar un libro, güey. Es no quemar un libro, exactamente. Ah, a ver qué pasa, pero sí ya, ya... Por lo menos están jalándole las orejas al señor Bolsonaro por querer armarla de pedo, ¿no? Como otros países donde... Que no estaba tranquilo tu, tu, tu tío Trump, ¿eh? Entonces, si ve que sí le dijeron, ¿Sí? estate quieto. bueno, entre comillas. <ríe> pero bueno, ahí sigue. Santi, vamos a pasar a noticias más simples. Este episodio no estaba tan intenso, pero sí ha habido noticias. ¿Tú viste la...? ¿Sí? <ríe> ¿Viste la, el anuncio de Apple de su nuevo aparato Vision Pro?
1: Sí, y se me hizo una salvajada el costo, güey. O sea, no tienes... <ríe> Pinche... Por eso me caga Apple, güey. Ojalá y quiebre por, o sea, quiebre el producto. Yo sé que Apple porque quiebre necesita muchísimas cosas, güey, pero el producto va a fracasar porque tiene un sobreprecio estúpido. Güey. O sea...
0: Pues mira, o sea, están previniendo estos asuntos, por lo que Apple reporta el recorte de producción de su nuevo Vision Pro por más del 50%. Al parecer, los fabricantes del nuevo gadget tienen problemas por la complejidad del diseño. Apple fabricará menos de 400.000 unidades de este headset con un costo astronómico, como bien dice Santi, de 3.500 dólares para 2024. La empresa encargada de hacer el gadget en China, Luxure Precision Industry, reportó que Apple únicamente solicitó piezas para alrededor de 150.000 unidades en el primer año de venta. De igual manera, planes para una versión más barata del gadget han sido aplazados. Las nuevas proyecciones son muy bajas a la expectativa inicial de Apple de vender por lo menos un millón de unidades en 2024. A pesar de la reducción, la evaluación de la empresa, de las empresas no se ha visto afectada en los mercados. Ciertamente está muy caro el pinche aparato, 3.500 dólares o como 60 mil pesos por uno, más de 60 mil pesos por un par de goggles de esquí. Pero pues, si algo sabe hacer Apple es productos que la gente quiere comprar a pesar de su sobrecosto. Y digo, sé que es anti-Apple es anti 100%, sin embargo este podcast está producido en aparatos de Apple muy a su pesar. Y por eso tiene la... <risa> <risa>
1: pues... este, Pero bueno, este... no, a ver, es, es, es a veces deprimente pensar en, en que admiramos a un tipo como Steve Jobs cuando se enfocó tanto en hacer un producto. Que sí, sin duda es innovación tecnológica y todo lo que tú quieras, pero es sobre los hombros de niños esclavos este eh, en China, cuando es un país comunista, etcétera no uh -huh. Y por eso todos los de Apple se esmeran muchísimo en todos sus aparatos ponerle Design in California. Uh -huh. Sí, güey, pero es Made in China, cabrón. O sea, a mí no me engañas, güey. O sea, tus nomás de diseñarlo en California está muy bien, güey, pero lo produces en, en las espaldas de los, de los esclavos, cabrón. Y, y justo esto, güey. O sea, el, el producto como tal terminado, te aseguro que no vale ni el 50% de lo que te lo quieren vender, güey.
0: No sé, si sí se ve y, mucha tecnología. Y sí, pueden tener
1: muchísimas variantes al respecto, así de, no, es que el desarrollar esa tecnología nos costó tanto, entonces hay que nivelarlo y así. Sí, güey, pero eso si lo expandes, como bien lo sabe hacer muy bien Apple, a hacer una venta masiva a un precio muchísimo más accesible, sin bronca lo va a volver rentable, güey, por más barato que lo pongas, güey. Es un tema de oferta y demanda, güey. Entonces lo que están queriendo hacer es hacer un tema de una oferta muy limitada, muy, muy eh, exclusiva, muy exclusiva, pero güey, entonces ¿dónde queda la interconectividad y la interacción, etcétera? Wey? Te estás volviendo el mundo de Wally, güey. -E, Vas eh... a dividir el mundo entre los,
0: los Apple users y los no Apple users, güey. Que así es ahorita, hoy en día, la verdad. Uh -huh. Pero pues porque no quieren la vida fácil con Apple ustedes.
1: No es cierto, güey. No, 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 claro, te la pongo al revés, güey. En la Unión Europea, la Unión Europea obligó a Apple a cambiar este, sus características del cargador del teléfono justo por
0: eso, güey. Eso sí. Hay que, hay, que, hay que atarse a la perrada. Yo estoy de acuerdo. Ni modo. Pero bueno, aquí el asunto también es que este... Yo que lo quería comentar más que nada contigo es cómo ves esta situación del gadget vision, pero fuera de que ahorita tengo estos costos de esto, esta complejidad y que cueste hacerlo. ¿Cómo ves el asunto de enclaustrarnos en unos Googles y eh, pues, no es realidad virtual, sino también puede ser realidad virtual, pero es realidad aumentada, ¿no? Y ya lo intento, ya hablamos de Zuckerberg, lo intentó con el metaverso, falló estrepitosamente. ¿Tú crees que Apple pueda con este producto a crear un nuevo mercado?
1: No sé qué tanto lo vaya a lograr, sin duda creo que es el futuro, o sea, no necesariamente el futuro que sea Apple en específico, pero sí va sí a haber todo este tipo de tecnologías que se van a ir desarrollando y evolucionando. Al final va a llegar un punto en que no van a estar unos goles tan aparatosos como eso para poder ingresar. A ver, Google lo intentó con sus Google Glass, que también falló estrepitosamente. Uh -huh. eh, no sé si te acuerdas de una película de Van Damme que se llama The de, de este, de Time Cup,
0: Sí, sí es claro. Uy, pues, ahí pues no, no, no,
1: no, sale sí. muy rápido y es una escena ahí un poco triple X, pero sale un güey este, con sus gogles interactuando con una inteligencia artificial en un mundo alterno, no, en un, en un mundo artificial. Y, y, y como es, hay 18 ejemplos de películas que te hablan acerca de ese tipo de interacción a través de, de un aparato, ¿no? De hecho, hasta Nintendo en algún punto sacó su Virtual Boy, no sé si te acuerdas del Virtual Boy, que una cosa, cosa. Muy roja, este que tenías que pegar la pantalla y este, te, cada cinco minutos te decía descansa porque los ojos no están <risa> para este tiempo esta duración, ¿no? Sí, güey. pues creo que el futuro va para allá sin duda, es algo que no podemos negar y además, la, verdad, la inteligencia artificial está revolucionando todo el mundo, güey es, es el tema de conversación de todas las semanas que tengo de distintos, distintos círculos sociales que pueden estar involucrados en el mundo tech no, el tema siempre al gira alrededor de la inteligencia artificial y esto va a ir de la mano con ciertas tecnologías como, por ejemplo, puede ser este tema de la realidad virtual, ¿no? Entonces, no, yo honestamente espero y creo que no va a ser Apple el que va a ser el... O sea, que este producto en específico no va a ser el éxito y el que cambie todo, pero sí cada vez vemos más pasos en específico hacia ese mundo, ¿no? Y te va a llegar un mundo en el que tú te vas a sentar atrás de un Tesla con unos Googles y vas a estar pseudo manejando. El coche mm. se va a manejar solito, entre comillas, pero porque tú lo vas a estar manejando en tus
0: Googles, ¿no? Claro. Digo, yo sí le estoy, yo sí soy Team Apple, lo siento, Santi, y yo creo que este producto sí tira a que ya veamos un cambio. O sea, si esos es Wii revolucionaron algo, revolucionaron algo, fue tanto con el iPhone, tanto con Tú fuiste los primeros que tuvo iPhone, me acuerdo, cabrón. Con el iPad. Sí, sin duda. Creo que el Apple. Porque de Watch... hecho, yo en
1: esa época, yo era super Team Apple, porque Apple hacía cosas distintas y duraderas, güey. Ahora <ríe> lo único que haces. es en plasmar la misma tecnología del 2004 en el mismo teléfono, nada más que ahora te lo hace más grande y te lo vende a cantidades exorbitantes, güey. El primer, Apple, el, el primer iPhone que yo me compré, güey, costaba lo mismo que, que cuesta una tecla de una computadora de Apple, hoy Una pues te tecla. ¿Costó como 200 dólares? Menos, me
0: costó 89 dólares, una cosa así, no güey. Amames, no o sea, mames. Ya comparando los precios, y sí está cabrón, y ahorita que lo dices. Pero bueno, yo sí creo que este producto puede llevarnos a otro... Bueno, va a abrir otro mercado, obviamente. Si vieron el video de la presentación, que algo muy interesante, y yo te iba a comentar, fíjate que es, por lo general, todo, cada que presentan el iPhone, el Apple Watch, el iPad, sale Tim Cook, o en dado caso Steve Jobs, el líder de Apple, sale probando el producto. Esta es la única vez donde no se le ve a Tim Cook con los gogles en ninguna foto, cabrón, y en ningún video. Eso te habla de cierta de que no le tienen tan, o sea, 100% confianza a que este sea el producto que venga a revolucionar. Porque si no se lo vas a poner a tu a, a tu líder, si tu líder no dice este es el bueno, újole, eso está raro, cabrón.
1: Sin duda, sí, yo creo que coincido contigo, yo creo que está raro. Eh, o también puede ser una estrategia comercial para que estemos hablando de ello. O sí, sí, puede también. ser que vieron lo que le pasó a Elon Musk con su camioneta y que hizo el ridículo en, en medio de todo el mundo y no quieren que les pase, no? Por también lo mismo, no ser. tienen confianza en el producto final y no está totalmente listo
0: al momento, entonces no lo quisieron, no quisieron hacer el ridículo. Güey. Eh, no puede ser. Pero bueno, Santiago, a ver qué pasa. Última noticia, como bien ya lo mencionaste, pero con un, un tiene una jiribilla esta noticia, inteligencia artificial. Fíjate, Santi, creo que esta la noticia la quería tener desde la semana pasada, no pudimos, pero hay una inteligencia artificial de nuestro Señor Jesucristo en Twitch aconsejando a la gente. Con una imagen digital de Cristo, este canal habla sobre videojuegos, hace raps improvisados sobre la Biblia, pero también aconseja a la gente. Ya existen otros canales que hacen uso de una inteligencia artificial, usando generadores de, como ChatGPT y otras herramientas para streamear 24 horas personajes que no existen. Ejemplos de esto es un canal donde se, transmiten epi, donde se transmitían episodios de Seinfeld generados por una inteligencia artificial. Sin embargo, la cuenta de Jesús, llamada Ask Jesus, es un proyecto de The Singularity Group, TSG, un grupo de voluntarios que se dedica a crear videojuegos y soluciones con inteligencia artificial y la inteligencia artificial fue entrenada con la biblia y las enseñanzas de cristo y hasta el momento me puse a ver su, su bueno me puse como una hora a ver a, a cristo comentarnos hasta el momento sus enseñanzas son muy parecidas a las que daría un cristiano devoto y amoroso además de poderte dar tips para vencer a un jefe en un videojuego no sé santi si pudiste entrar a este canal
1: No entré eh, honestamente porque ya ya lo había visto
0: eh,
1: pero <risa> ¿Cómo, hay, no, ¿cómo se llama esta película? ¿Se llama Total Rico? No.
0: Ajá. Total
1: es una que era de Schwarzenegger y que después hizo un remake con Farrell. Ese es Total Rico. Sí, Total Rico. Justo es eso, güey. Las iglesias se volvieron un tema de inteligencias artificiales en el que tú ibas a un confesionario y una inteligencia artificial te, te hacía la noción como si fuera un sacerdote confesándote. Eso es el futuro, ese tipo de cosas sí van a pasar, güey, y empiezan a pasar ahorita, y ahorita lo hacemos como burla, y como es parte de los videojuegos, y cómo mato a Bowser, y, este, y a lo que tú quieras, ¿no? este Cómo le gano a Chad en, en Street Fighter, o cómo Chad me gana a mí en Mortal <risa> Kombat, lo que tú quieras, ¿no? Eh, pero ese es el futuro, y está muy interesante porque obviamente van a, van a lo primero que van a usar, o sea, va a ser muy común el, el empezar a trabajar con este tipo de inteligencias artificiales que eh, intentan representar personajes históricos relevantes ¿no? Y, y, y no solamente religiosos, porque podemos hablar de Jesucristo, de Mahoma de, quien, de Buda de quien tú quieras, ¿no? pero va a llegar un punto en que también va a haber una inteligencia artificial que te diga, oye, este quiero hablar con Napoleón ¿no? Este o con el zar Nicolás antes que lo maten eh, vaya, o sea, como que es revivir toda esta parte de la historia humana eso lo hace muy interesante, pero también lo hace ocioso, o sea eh, justo yo platicaba con, un, con alguien cercano a, En el mundo de la tecnología Y si es que lo que está pasando es que eh, La gente El ser humano va a evolucionar sin duda Y, y la inteligencia artificial va, va a deshacerse de muchos Trabajos que hoy en día eh, pues, No son obsoletos hoy Pero los va a volver obsoletos El tema es que el ser humano se va a volver más huevón eh, más ocioso estilo wally no estilo igual varias películas pero el tema no, es, es que eso no necesariamente es algo malo temas es que el ser humano se tiene que volver en lugar de dependiente de, de, de esas tecnologías tiene que aprender a convivir con esas tecnologías y aprovecharlas un ejemplo por, por ejemplo es la, la, la película de Yo Robot no, no la de Robot de Will Smith tienes robots que hacen que te cocinan güey que hacen toda la vida muchísimo más efectiva el tema es cómo, cómo el ser humano se puede adaptar a esas tecnologías y sacarles el mejor provecho. Va a haber cosas que van a ser esto, obviamente eliminadas y obsoletas del trabajo humano y te puedo dar ejemplos desde, desde cosas que están en internet hasta cosas más evolucionadas como la carpintería, güey. Va a ¿no? llegar un momento en que ya no van a existir carpinteros, güey. O bomberos, ¿no? Eso no es algo necesariamente malo. Es, ahora es cómo, cómo puedes generar valor sobre esa tecnología que se está creando. Ciertamente. Entonces... Eso, eso es lo interesante y eso es lo que, pues, por ejemplo, en este caso la iglesia, créeme, la iglesia católica, créeme que en algún punto, hoy no, tal vez dentro de 50 años no, pero entre 100 años va a
0: aprender a capitalizar esto, wey, porque si no va a perder fieles. Oye, bueno, dices que 50, 100 años, pero yo sí veo que, o sea, tú como iglesia sí dirías de, oye, si esta inteligencia artificial... Porque aparte si sí, o sea, sí, no has entrado Pero si entras, si sí está muy O sea, si ¿sí te crees que un día es un cristiano Que te está comentando, aconsejando Cosas bien, incluso eh, Dentro del, cuando lo estuve ahí Viendo, le preguntaron así cosas que, que dijera Cosas violentas y así, el güey dijo, güey, no o sea yo A mí no me entrenaron para esto Yo no soy así, yo solo Vengo a transmitir el mensaje que este mensaje Es de amor, o sea, si no te sirve, pues preguntan otra cosa. ¿no? Lo que pasa es que, te digo de, de la iglesia, porque los las Iglesias cristianas, o sea, los
1: puntos son protestantes, eso sí le van a usar luego, luego y no van a tener ningún inconveniente, ¿no? Va a haber muchísimo al respecto de eso. Pero la iglesia católica en ese sentido sí es muy conservadora y, eh, y tiende a limitarse mucho al tema de tecnología conforme vaya avanzando la tecnología. Todos sabemos la historia de Galileo, ¿no? Y sin embargo se mueve. Uh -huh. eh, y y pues, 100 años después termina la iglesia reconociendo que Galileo tenía razón. Y, 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 y hace un vaya, creo que de hecho fueron como 400 años después que pidió disculpas públicas por Galileo. Wey. Entonces, eh, hoy en día la iglesia sigue siendo muy renuente a cambiar ciertas cosas en las que en adaptarse a ciertas circunstancias sociales en las que ha evolucionado el ser humano. Y de ello va a dar la mano a la tecnología. Hoy en día, la iglesia prohíbe. Eh, las misas por televisión, ¿no? Ah. Que, sabe que tenemos televisión hace 60 años. Ok, ok. Entonces, no te, en teoría no te cuenta, y la, o sea, te supone que tienes que ir a misa por lo menos una vez a las a los domingos. Las, las, las misas de domingo y de fiestas de guardas son obligatorias según la Iglesia Católica. Eh, y entonces, hace unos años, sobre todo, por ejemplo, en la pandemia, salió el tema de, oye, pues es que si no puedes ir a la, a la, a la iglesia a misa por la pandemia, entonces, pues hazla por televisión. Eso principalmente en México, por ejemplo. Y en México, la diócesis de, de católica de México lo permitió, pero el Vaticano le dijo, oye, me, no, no, güey, este, per, perdón, ¿no? Les perdono el pecado de no ir, porque es una es una emergencia, uh -huh. pero ir a misa en televisión no cuenta, porque entonces no estás haciendo el sacrificio que significa el ir a misa. Y entonces tienes la televisión ahí prendida, y pues sí, ya estuviste ya, ya estoy en misa, ¿no? Pues no. Entonces... Justo es eso, es esa cerrazón esa esa y el querer mantener las cosas humanas, porque al final la iglesia católica, y te lo puedo apostar, que va a decir que era ser humano no era una inteligencia artificial, porque mm -hmm. si entonces era una inteligencia artificial le quitas la divinidad, entonces no es Dios, entonces el Dios se vuelve el humano, es el que está controlando la inteligencia artificial, entonces se vuelve un, un precepto teológico interesante, una discusión teológica interesante, que valdría la pena discutir, pero eso yo... Y, a ver, tal vez 50 años son muchos por, por cómo se acelera la, la innovación tecnológica, pero yo personalmente creo que 50 años podrían ser hasta pocos para la
0: iglesia católica. Oye, pero bueno, dejando de lado que tengas que que, que la iglesia católica dé su, dé su, su visto bueno... ¿No crees que también entre tanto loquito que existe en el mundo diga, güey, pues ya en vez de seguir la iglesia católica, voy a seguir a Jesucristo en Twitch y ya con eso me voy a hacer devoto en lo que diga a Jesucristo ver, cabrón, en Twitch. hay
1: gente que tiene que fundó la iglesia de Maradona en Argentina. Hay gente como <risa> yo que cree en la iglesia de Star Wars que la fundaron en Australia, güey. O sea, <risa> esto va a pasar. hay, cabrón. Yo creo en la fuerza y Obi-Wan sí, sí vivió en una galaxia muy lejana hace mucho tiempo, güey. <risa> bueno.
0: Entonces va a pasar, güey. También va a Tener eh, el Jesucristo de Twitch va a tener, tiene sus 300 devotos ahí viéndolo todo el tiempo, güey. Esto solo va para crecer, güey, porque sí, por también supuesto. la gente sí, 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 desesperada se va a acercar, oye, si tengo ahí un Twitch que me puede responder, oye, Jesús, me siento desvalido y mi esposa me dejó, ¿qué hago? Si este güey le responde algo que lo ilumina, puta, lo va a seguir, güey.
1: Ahí es donde entra en juego la, la validez, por ejemplo, de los psicólogos. Justo hablaba yo de cerca de los psicólogos. El tema es que ya hay inteligencias artificiales que, que van a tener una capacidad muchísimo más factual de percibir las emociones humanas como, como se representan al momento en que tú estás interactuando con ellas. Uh -huh. Y eso es muy sencillo de, de entender el por qué. ¿Por qué? Porque el ser humano no necesariamente está capacitado o entrenado para entender lo, las reacciones humanas, el, el, la respiración, eh, la dilatación de la pupila, la, la, el movimiento de la mirada la sudoración, los movimientos capilares de los pelos de los brazos, este, la posición de los brazos, todo ese tipo de cosas, pues un humano ser común y corriente no, no tiene noción de cómo eso puede, vea, por ejemplo, se puede ser interesante discutir con Romero, ¿no? Romero no. sí sabe hacer eso, nosotros no. Entonces, una inteligencia artificial, cualquiera va a poder hacer eso. Entonces, cuando tú interactúas con esas inteligencias artificiales, vas a ver la inteligencia artificial en, en el momento exacto, hacia el cómo estás reaccionando. ¿Qué uh -huh. tipo de reacción tienes y cómo claro. te sientes al respecto? Entonces, y además, no solamente eso. Además, la inteligencia artificial va a tener todo el background de todas las partes científicas y factores que hay detrás de un psicoanálisis. Puede ser Freudiano, Jungiano, Keynesiano. Uh -huh. Escoge el psiquiatra, el psicólogo o filósofo que se te ocurra, güey. Y eso y, lo van a tener así documentado. Y, y en teoría debería de ser imparcial cuando generalmente un psicólogo un psiquiatra tiene una línea, una corriente de pensamiento. No, yo no, yo soy keyniano, keynesiano, yo soy freudiano, ¿no? Y además, pues bueno, si ya tienes esa corriente, entonces descartas muchas otras teorías. Una inteligencia artificial no necesariamente va a hacer eso.
0: Está cabrón, o sea, 100%. Es, eh, esto también es como un ejemplo de cómo se va, cómo va a tomar los, bueno, los rumbos que va a tomar el uso de esta herramienta, que pues, en, un, en, en algunos casos va a pasar de ser herramienta a un generador de de ideologías. Una de esas. Sí, sin duda, y va a poder generar sus propias
1: líneas nuevas de filosofía, si quieres, también. que, que, que están basadas en problemas y silogismos humanos, ¿no? Uh -huh. Va a resolver problemas matemáticos que llevan 100 años sin resolverse, ¿no? este Eso es potencialmente posible. De hecho, también podrá hacer avances en medicina muy impresionantes. De hecho, estaban, uh, también estaba leyendo un, un artículo que hablaba sobre los avances de la medicina cuando la inteligencia artificial se... Se, se, se involucre muchísimo más en temas científicos, médicos, Ajá. y que, y que pues, inclusive lo comparaba con lo de la película de Elysium, la de Matt Damon, ¿no se la viste? Sí. sí. El sí. tema es que hay unas camas médicas que ya determinan qué es lo que tiene si lo curan, ¿no? Sí, sí. El, el tema de los avances tecnológicos en medicina a base de inteligencia artificial va a ser muchísimo más fácil, por ejemplo, tal vez no llegar a ese... Extremo de que te sientas en una cama, te pasan un escáner y ya te curó, no? Pero sí de que te sientas en una cama, te hacen un examen, no sé, de una hora y entonces te dice, güey, no tienes cáncer, pero en tres meses vas a tener cáncer. Ajá. O, sea, o como pre predicciones o eh, pre eh, eh, diagnósticos muchísimo más efectivos, no? Así de que un doctor puta madre es que no encuentro qué tienes, cabrón. O sea, si se te mueve la mano, pero te duele el pie, este y vomitas, entonces neta no no, o sea, en los sí, libros no hay nada que me diga qué tienes y que no, y... La inteligencia artificial si sí lo determina así, ah, este güey tiene un problema de riñones.
0: Sí, güey, su capacidad de análisis obviamente nos va a dejar en los suelos. No así es. Pero bueno, Santi, estuvo bueno este episodio, carnal. ¿Algo más que agregar?
1: No, nada más que qué puto miedo para el mismo tiempo qué pinche oportunidad.
0: <risa> <risa> es correcto, amigos. Pues eso sería todo de nuestra parte. Nos escuchamos la siguiente semana aquí en los perros de embajada. Hasta luego.